0: سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز
1: والله فوزا عظيم
0: من حامل لولي الأمر مألكة تطوى على نفثات كلها
1: ضرمون ابن الأولى
0: يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الراع في وجه الظبل همم الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها أرى أغمى سأموت
1: تطهر الأرض
0: من رجس العدى أبداً ما لم يسيل فوقها سيل الدم عرموا
1: وان
0: اعظم شيء ان ابثك كان قلبك خالي وهو
1: محتدم ما زلت
0: حتى تستثار لهم وانت انت وهم فيما جنوه
1: فيما جنوه تبقي اسيافهم
0: منكم على ابن تقي فكيف تبقي عليهم لا أبا, يا 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 يا
1: يا أبا لهم فلا وصفحك
0: ان القوم ما صفحوا ولا وحلمك ان القوم ما, ما حلموا يا المهدي بعجل تظهر الى بس ما صبر ضاقت ترى الدنيا على ترضى يذلون العدا وانت ولي حاشاك ما ترضى يبو النفس الاذيه فار النبي وسمه ترى يجري بدمنا وامك الزهرام
1: مثيل ما هم ومكترمنا
0: ومسمارها الخواب صدرها في
1: صدرنا ومسمارها الخواب صدرها
0: في, في صدرنا ما يندم الجرحى ابد يا ابن الزكية ومن يوم
1: ما كسرى امك الزهرة ومن يوم ما كسرى امك الزهرة مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبر ولا أرجنا نصبلي ما تنسى العصر ولا أرجنا نصبلي
0: ما تنسى العصر ولا ينسى المحسن عفير على الوطين
1: واقصد الكوفه بالعجل يا صاحب بالثاء بتشوف محراب ودما تتسجرنها ويصيح انا القبره وعندي الكره من يوم قتلها هذه دموماجريه بعد يا حجة الله يا حجة الله والحسن عمك المظلوم جعد اللعينة قطعت قلبه بنسمه وانت عان شفت بأراب طيبه قبر مهدود وانت عان شفت بأراب ذا قبر عرف تراه قبر عمك يا شفين آه عجل يا ابو صالح ترى ذَابَتِ الشيع للي ذب وعلى صدره ومن بعد ذبحات اللباب أخت الوديع والله عجب بنت النبي وتركب مطير
0: انا لله وانا اليه
1: راجعون
0: وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ذكرنا ليلة الفارحه أن أول نقطة نقف عندها مع أدعياء المهدوية هي البحث حول أن الإمام المهدي عليه السلام هل له ذرية في زمن غيبته أم لا وذكرنا بأن هذا البحث يمر بمرحلتين المرحلة الأولى عرض الأدلة التي استدل بها أدعياء المهدويه على وجود ذرية للإمام عليه السلام وقد انتهينا من هذه المرحلة إلى أن شيئا من الأدلة التي استدل بها على وجود الذرية للإمام لم ينهض للإثبات فالنتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا أنه لا يوجد عندنا ولا دليل واحد يعتمد عليه يدل على وجود ذرية للإمام في زمن الغيب نجي إلى المرحلة الثانية وهي بيان أن الإمام عليه السلام لا ذرية له في زمن الغيبة بل حتى في زمن ظهوره الآن نحن نترقى في الدعوة نحن وصلنا إلى أنه لا دليل على وجود الذرية الآن نقول الدليل قائم على عدم وجود الذرية عندنا أدلة قائمة ناهضة على عدم وجود ذرية للإمام عليه السلام نتعرض لهذا الباحث من خلال هذه المرحلة من ناحيتين
2: الناحية الفقهيه
0: والناحية الروائية ننجي اولا الى الناحيه الفقهيه نقول بان اثبات انتساب شخص لشخص اخر في الفقه الشافعي يتوقف على ضوابط مسلمه يقررها الفقهاء ومن غير تحقق هذه الضوابط لا يمكن نسبة شخص لشخص آخر شنو هذه الضوابط؟ الفقهاء بالتسالم يقولون هنالك ثلاثة طرق لإثبات انتساب شخص لشخص طريق الأول هو الإقرار إقرار قرار شنو؟ إقرار الأب أو إقرار الأخ أن يقر الأب بأن هذا ولده أو يقر الأخ بأن هذا أخوه أو بأن هذه أخته إذا أقر الأب بأن هذا يكون من أولاده فان هذا الاقرار يثبت الانتساب بينهما وتترتب الاحكام الشرعيه يتوارثان وتحرم عليه هذه ان كانت امراه وهكذا او ان الاخ يقر بان هذا اخوه فهذا ايضا من موجبات الانتساب شرعا هذا الطريق الاول طريق الثاني لإثبات الانتساب الاستفاضة المفيدة للعلم شلون يعني استفاضة مفيدة للعلم يعني تكون هناك شهرة عند الناس بأن فلانا ابن فلان أو بأن أو فلانا ينتسب مثلا فلاناً إلى العشيرة الكذائية أو, أو بأن فلاناً, فلانا ينتسب, ينتسب, ينتسب إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله طيب هذه الاستفادة لا 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 يعني عند كل الناس فقهاء يقولوا لا يكفي أن تتحقق الاستفادة في بلد منتسب في بلد المنتسب لما, لما تكون هناك, هناك استفاضة, استفاضة هذا كافي واحد كافر. من فاروس كافر. مثلا كافر. يدعي, 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 يدعي انه ينتسب, ينتسب لذرية النبي صلى, النبي صلى الله عليه وآله لما, لما, لما يكون هناك فرق استفاضة فرق في بلده وشهر على انه من ذرية النبي هذا كافي لاثبات انتسابه وهكذا من اي منطقة اخرى الْإِسْتِفَاضَةُ المفيدة للعلم طريق, طريق ثاني من طرق ثبوت النسب شرعا طريق الثالث شهادة العدلين الذكرين اذا شهد عدلان ذكران بأن فلانا ابن فلان أو بأن فلانا ينتسب إلى القبيلة الكذائية العشيرة الكذائية شهادة العدلين كافية لإثبات النسب إذا في الشريعة المقدسة بتسالم فقهاء الشيعة عندنا ثلاثة طرق لإثبات النسب. إقرار، قرار الأب أو الأخ، الإستفاضة المفيدة للعلم، شهادة العدلين الذكرين، إن نمسك بهذه الطوابق الثلاثة الشرعية، لنطبقها على مدعي المهدوية المعروف بأحمد بن الحسن، نقول هل يمكن له أن يثبت على ضوء هذه الضوابط أنه من ذرية الإمام المهدي عجل الله فرجاء أم لا انجي إلى الطريق الأول الطريق الأول هو الإقرار. والإقرار بابه ماذا مغلق إذ ليس هنالك أب يشهدنا وليس هنالك ماذا أخ يقرنا فهذا الطريق مسدود الطريق الثاني هو ماذا الاستفادة المفيدة للعلم نقول هذا الطريق يثبت خلاف مدعا لماذا لأن هذا الرجل معروف في البصرة ومعلوم انتماؤه إلى أي عشيرة ومعلوم انتماؤه إلى أي أسرة وجميع أهل البصرة بحسب الاستفادة عندهم يعلمون أنه ليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله فإذا تمسكنا بطريق الاستفاضة فإنه يوصل إلى خلاف ماذا؟ مطلوبة إلى خلاف مدعاه، يثبت أنه ليس من الذرية الطاهره فضلا عن كونه من ذرية الإمام المجد عجل الله فرجه طريق الثالث شهادة العدلين نقول هذه شهادة العدلين متى تكون مقبولة يعني, يعني اي فلان يشهد يشهدوا فلان ابن فلان خلاص هو يصير او شهادة العدلين شرعا مشروطة بشروط شهادة العدلين مشروطة بشروط
2: اهم هذه الشروط شرطان
0: الشرط الاول ان يكون الانتساب ممكنا شلون يعني يكون الانتساب ممكن يعني ان لا يكون هنالك مانع عقلي ولا شرعي افترض الان لو لك اثنين بينهما من العمر فارق خمس سنوات وجاء عدلان وشهدا بأن هذا ابن هذا شهادة العدلين لا قيمة لانه لأن لا يمكن لابن الخمس سنوات ان ينجب ماذا ولدا فحتى لو شهد العدلان بان هذا ابن ذاك الشهاده لا تكون مقبوله شهادة تقبل إذا كان الانتساب ممكنا ولم يمنع منه مانع عقلي ولا مانع شرعي وسيأتي أن هنالك مانع شرعي يمنع من انتساب أحد للإمام المهدي عليه السلام هذا الشرط الأول الشرط الثاني لقبول شهادة العدلين أن, أن يكون المنتسب مجهول النسف شنو يعني مجهول النسر؟ مجهول النسر يعني مشكوك الانتساب هل هو من أولاد فلان؟ أم هو من أولاد فلان؟ هنا عندما يأتي العدلان ويشهدان بأن هذا ابن ذاك تكون شهادتهما مقبولة لكن عندما يشهدان لمعلوم النساء شهادتهما لا تكون مقبولة يعني واحد معلوم أنه ليس من ذرية رسول الله هجو اثنين عدلين يشهد بأنه من الذرية شهادتهما لا تكون مقبولة شهادة مقبولة لمشكوك النسب لمجهول النسب واما معلوم النسب فشهادة العدلين لا تقبل في حقه وبما ان احمد بن الحسن الذي يروج له هؤلاء ادعياء المهدوية معلوم النسب فحتى لو شهد عدلان له بانه من ذرية الامام فان شهادته ما ولا, ولا إذا من الناحية الفقهية النتيجة التي نصل إليها. ان احمد بن, بن الحسن كاذب في دعواه الامتساب الى ذريه الامام المهدي عليه السلام, السلام وبمقتضى القواعد والتفضل الفقهيه فاننا ننفي انتسابه عن الامام يه 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 لان, لأن, 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 لأن الاستفاضه التي يعول عليها في مجال النسب قاضية بأنه ليس من ذرية النبي الأعظم محمد لذكره وآله الصلوات إلى الناحية الثانية وهي الناحية الروائية ونقول بأننا من خلال الروايات نستطيع أن ننفي وجود ذرية للإمام في زمن الغيبة فكل من يزعم أنه من ذريته فهو كاذب في زعزع شلون؟ عندنا رواية واردة عن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة البطائن وأدعياء المهدوية يعترفون بأنها رواية صحيحة هي الرواية واردة عن الحسن الوشهاء يقول دخل علي بن أبي حمزة على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأنتم تعلمون بأن علي بن أبي حمزة من رؤساء الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم ورفضوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام دخل على الإمام الرضا فقال له أنت إمامٌ قال له الإمام بلى قال إني سمعت من جدك جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب في تعريض واضح بالإمام الرضا عليه السلام لأنه في ذات الوقت ما رزق الذريه الإمام فقط رزق بالإمام الجواد قبل أن يستشهد بسبع سنوات ما كانت عنده ذرية فهذا كان يريد أن يعرض بإمامة الإمام الرضا قال له سمعت من جدك جعفر بن محمد أنه قال لا يكون الإمام إلا وله عقب قال له الإمام الرضا عليه السلام أنسيت يا شيخ أم تناسيت؟ ما هكذا قال جعفر بن محمد عليه السلام وإنما قال لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له هذه الروايه روايه باعتراف ادعياء المهدويه روايه صحيحه وهي تصرح بان الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي لا عقب له ونحن نعلم من خلال روايات الرجعه والتي قرانا بعضها ليله الفارحة ان الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو من هو صاحب العصر والزمان فهذه الروايه تثبت بدلاله واضحه ان الامام لا ذريه اكو ايضا عندنا روايه ثانيه تقول بان رؤساء الواقفه اقطاب الواقفه أيضا دخلوا على الإمام الرضا وكأنهم كانوا يحاولون زعزعة إنامة الإمام الرضا بكل تشكيك يستطيعون التمسك به دخلوا على الإمام الرضا عليه السلام فقال له أحدهم لقد سمعنا من آبائك أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه ان الامام لا يمضي حتى يرى عقبه وانت لا عقب لك اذا فانت لست ماذا بامام فقال لهم الامام عليه السلام اولستم رويتم في هذا الحديث بعينه الا القائم يعني لا يمضي الإمام حتى يرى عقبه إلا القائد أنه لا يرى عقبه يمضي من غير أن يرى عقبه قالوا لا قال بر ويتموه وهذه رواية أخرى واضحة الدلالة على أن الإمام المهدي لا عقب له زين هذه الرواية الثانية قد يقال بأنها ضعيفة السند لكن الرواية الاولى باعترافهم هي صحيحة، لذلك هم حاولوا ان يلتفوا على دلالتها، شلون يلتفوا على دلالتها؟ شوف تامل، قالوا نعم الرواية صحيحة، لكن المقصود من الرواية ليس هو الامام المهدي عليه السلام وإنما المقصود من الرواية آخر المهديين وإحنا قلنا البارح أن عمدة دليلهم وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سيكون من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 ماذا؟ مهدية قالوا هذه الرواية ناظرة إلى آخر المهديين الاثنى عشر هو الذي سيخرج عليه الإمام الحسين وهو الذي لا عقب له وبالتالي فإن هذه الرواية لا تثبت أن الإمام المهدي لا ذرية له وعليه لو جاء شخص وادعى أنه من ذرية الإمام المهدي فمن الممكن أن يصغى إلى دعواه إحنا نقول هذا غير مقبول هذا الالتفاف مرفوض ليش مرفوض شوف اتأمل الرواية التي نحن بصددها ونتمسك بها ماذا تقول؟ لا يكون الامام الا وله عقب، الا الامام، الا الامام، الرواية تعبر بالامام، الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له، إن انجي أنت تقول بأن آخر المهديين هو الذي يخرج عليه الحسين نقول لك هذا آخر المهديين إمام ما تقدر تقول إمام لماذا؟ لأن الروايات نفت عن المهديين صفة الإمام ورد في رواية عن أبي بصير قال دخلت على الإمام الصادق هذه جدا رواية مهمة يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت له سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال سيكون بعد القائم اثنى عشر مهديا فالتفت الإمام الصادق إلى أبي بصير لاحظ جواب الإمام شلون دقيق قال له إنما جاب أداة الحفظ إنما قال اثنى عشر مهدية ولم يقل اثنى عشر إماما إنما قال اثنى عشر مهدية ولم يقل اثنى عشر إماما ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون إلى موالاتنا ومعرفة حقنا صريح الروايه ان المهديين هم قوم من الشيعه يروجون لمذهب اهل البيت عليهم السلام وليسوا بأئمه فاذا كانوا ليسوا بأئمه اذا لا يمكن ان نحمل الروايه التي نحن بصددها ونتمسك بها على المهديين لماذا؟ لانها تقول الا الامام تقول الا الامام لا يكون الامام الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين ما قالت الا المهدي الذي يخرج عليه الحسين حتى يمكن نأولها بالمهديين قالت الا الامام ووصف الامام منحصر بالائمه من ال محمد زين قد واحد يقول لكن احنا سيدنا عندما نقرأ زيارات الامام الحجة نجد في الزيارات اشارة الى وجود ذرية له وان هؤلاء الذرية من الائمة ايضا شلون؟ اولا نقرأ في السلام عليه الذي يرويه الشيخ المجلسي في البحار السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده هذا نص صريح في أن الإمام له ذرية وهم أئمة واحد ونقرأ في رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني التي يرويها عن الصالحين وهذه الرواية لتقرؤونها في ليلة القدر مر عليكم حتما في ليلة القدر الرواية التي تقول إن استطعت فاقرأ له قائما وقاعدا وراكعا وساجدا وفي كل أحوالك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن الرواية لعنها مرت عليكم في آخر الرواية في آخر الدعاء وردت هذه الفقرة وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين إذن هذا الرواية تصرح بأن له ذرية والإنسان يطلب أن يكون من الأئمة الوارثين. أيضا ورد في الصلاة الواردة عنه عليه السلام وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده إذن عندنا نصوص ثلاثة تصرح بان الامام هنالك ائمه من ولده عليه السلام فشلون نوفق بين هذه النصوص وبين الروايه التي تقول ماذا انما قال اثنا عشر مهديا ولم يقل اثنا عشر اماما هذه النصوص الثلاثه بتمامها لا يمكن الاعتماد على شيء منها ليه؟ النص الأول وهو السلام السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده هذا يرويه الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار ينقله عن كتاب عبر عنه بالكتاب الغروي العتيق ولم ينسب هذا السلام الى احد من المعصومين اصلا اصلا لم ينسب الى احد من المعصومين نقله بعنوان سلام لكن هذا السلام أما صادر، لا يعلم هل هو صادر عن معصوم أو عن غير معصوم لا يعلم مؤلف الكتاب الذي ورد فيه السلام الكتاب الغروي العتيق من هو لا يعلم شيخ المجلسي عثر عليه لأجل أن يحفظه ضمه إلى كتاب البحار ونحن نعلم بأن أي نص لا لا نعلم استناده للمعصوم لا يمكن الاحتجاج به وهذا نص لم يعلم انتسابه للمعصوم فضلا عن استناده انتسابه لم يعلم فما بالك باستناده فهذا النص لا يحتج به انجي جئنا النص الثاني وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين الوارد في ذيل رواية محمد بن عيسى بن عبيد، هذا أيضا لا يحتج به، ليش لا يحتج به؟ لأن هذه الفقرة واردة في ذيل دعاء اللهم كن لوليك الذي يستحب قراءته في ليلة القدر زين، هذا الدعاء مروي عن محمد بن عيسى بن عبيد بنقلين بنقل الشيخ الكليني عليه الرحمه في الكافي وبنقل السيد بن طاووس في الاقبال هذا الدعاء والروايه الوارده عن ابن عبيد مرويه بنقلين نفس الراوي وبنفس المضامين الفرق ما هو الفرق
1: أن هذه الفقرة
0: وتجعله وذرية من الأئمة الوارثين ليست موجودة في نقل الشيخ الكليني في الكافة موجودة في نقل السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال أما في الكاف غير موجودة زين زي. الآن عندنا رواية منقول بنقلين، أحد النقلين مشتمل على الفقرة، النقل الآخر غير مشتمل على الفقرة، نعول على أي النقلين، هناك قاعدة معروفة يلتزم بها أكابر الفقهاء كالسيد الخوئي عليه الرحمن يقول اذا كان هنالك نقلان مختلفان في الزياده والنقيصه واحد النقلين في كتاب الكافي فانه يقدم على النقل الاخر لماذا سيد الخوئي يقول لأن كتاب الكافي أضبط من غيره من الكتب وإن سامع مني لعله غير مرة بأن الشيخ الكليني قد, قد ألف, ألف كتاب الكافي, الكافي في مدة عشرين سنة لذلك, لذلك كتابه الكافي, الكافي يعتبر من, من أطبق بل أطبق الكتب الحديثية عند الشيعة فإذا جاءت رواية في كتاب الكافي ونفسها جاءت في كتاب آخر لكن مع زيادة أو مع نقيصة فالمعول على كتاب الكافي هذه قاعدة معروفة فإذا كان كذلك احنا نقول عندنا روايتان عندنا نقلا نقل الشيخ الكليني لم يشتمل على العبارة التي تقول وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين ونقل السيد من طاووس مشتمل على هذه الفقره بمقتضى تلك القاعده, بمقرد القاعدة بمقرد يعول على نقل, نقل الشيخ الحليني عليه الرحمه ممتوح ولا يعول على النقل المقابل له هذه هذا نص ثاني النص الثالث هو النص الوارد فالصلاة عليه, عليه عليه السلام عليه عنه اللهم صل على وليك وولاه, وولاة عهده والائمه من ولده هذا النص وارد عن من وارد عن من يعقوب عن ابن يوسف الضراب يقول بانه التقى بامراه في المدينه المنوره وزعمت انها جارية في بيت الامام العسكري ثم زعمت انها تلتقي بالامام المهدي وجاءت له بهذه الصلاة من الامام عليه السلام طيب لا هذه الجارية معروفة هذا يعقوب ابن يوسف الضراء اصلا شخصية مجهولة لا ذكر لها في كتب التراجم لا ذكر لها في كتب الرجال فكيف يعتمد على نقل لم يعلم من هو ناقله اذا النصوص الثلاثة اللي تصرح بوجود ذرية للامام المهدي عليه السلام وان هؤلاء الذرية ائمة هذه النصوص الثلاثة لم يثبت منها شيء فنبقى نحن والرواية التي اعترف ادعياء المهدوية ب انها رواية صحيحة لا يكون الامام الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فانه لا عقب له وهذه الرواية صريحة صحيحة تدل على ان الامام المهدي لا عقب له فكل من يدعي انه من ذرية الامام فهو كاذب دجال مدلس لان الامام عليه السلام لا ذري اذا الا الذي الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو صاحب العصر والزمان. الامام الباقر عليه السلام يقول اول من يرجع الرجعه متى تكون؟ الرجعه تكون عند ظهور القائم عليه السلام لتكون مكملة لدوره المبارك عليه السلام هذا صريح الروايات إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا عند قيام القائم أول من يرجع من؟ إمام الباقر عليه السلام يقول إن أول من يرجع لجاركم يخاطب حمران بن أعيون لجاركم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبار والروايات في هذا المعنى كثيرة في الرواية أيضا عن الصادق عليه السلام بارح قرأنا عدة روايات هذه أيضا من الروايات التي لم نقرأها في الرواية عن الصادق عليه السلام فيرسل المهدي سراياه إلى السفياني في دمشق سياخذونه ويذبحونه على الصخره سفيان يعني في زمن الامام عليه السلام ثم يظهر الحسين بن علي في اثني عشر الف صديق مع اصحابه الذين قتلوا معه في كربلاء ثم يظهر الصديق الاكبر امير المؤمنين لذلك وارد ان الامام الحسين عليه السلام هو الذي يقوم بتجهيز الامام عليه السلام وتغسيله ثم يملك الحسين ثم ياتي دور امير المؤمنين لذلك هو الذي يغسل وهو الذي يكفن الحسين وهو الذي يصلي على الحسين ويواريه ثم تكون الحكومه الرجعه بيد امير المؤمنين عليه السلام امير المؤمنين ما حضر للحسين في كربلاء لكن يحضر له في الرجعه يغسله في الرجعه يجهزه في الرجعه يواريه في الرجعه وبليله نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا أمكلب الأذياب في فلواتها أمخاطب الأذياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرسك
1: كربلاء الرياح تكسوه الرياح ملابسين افديه مسلوب الضياء مسردنا يا, يا 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 ولصدره تطأ الخيول وطالما يا بسريره جبريل كان موكلا هذا الشاعر يتمنى حضور امير المؤمنين في يوم كربلاء المرحوم ملا عطيه يقول في يوم كربلاء حضر امير المؤمنين عند سيد الشهداء متى يا ملا عطيه قال مد ابو سكن يمينه وقطعها هومت الشمال ورد براها الى كوان والعرش ما ونزل خير الرسل فاها والوصي فحل الرجال والحسن والذاك يما والشعور من الشر ضمه الهادي لطدر والبتول ما تصير مهجة جذبك ذنبك لو لونك بلا يبلع بر يا خضير شعري من دم هذب قلبه يخبي وانا خيب والشعور من هذا موقف حضر فيه أمير المؤمنين، الموقف الآخر يا ملا عطية وين؟ قال حول الخيم لأنها تشوفي حول خياه ضاقت عليها الواسعة وصرخت بوالواس جنب يا فارس جان جيتك تطلب الماء سلب الحرم والنار ما بكت بجي وخرت رحنا مسلبًا. وارجع كلها كل ها جنايس فوق مذكره وانا ترا زينب وابويا زحيربك محاد من العالي كفو يذلو الذنوب حيدر إيه ابويا اللي يدير الفلك بينا مان العزيز اشراك خلاني كما ترب وحالتها الشديد لما يناديها يا زينب يا زجي أنا يا زينب والديك وأسمع اعتاب وكل نصب عيني يا محزون مصاد يا عزيزه الدهر القضاء لقد سجد فوضي الله وسلم الرب البرئ قم يا علي سما هذا الكون
0: ندعوك ونتوجه إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان أجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حقائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام. المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب الفاتحة
1: تسبقها الصلوات